0: Jeder hat eine Aufgabe. Vielleicht war unsere Aufgabe, dass wir Punk sind und dass wir auf euch scheißen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, jede Zeit hat seine Aufgabe. Ich habe aber keine Angst um die Menschheit. Wenn die Menschheit sich selber
1: ausrotten will, dann soll sie es tun. Das ist meine Meinung. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Mein Name ist Tanja Valerien und ich möchte Ihnen in meiner ersten Staffel jenseits der Fruchtbarkeit spannende Frauen und ihre ganz eigenen Gefühle und Gedanken in dieser anderen Zeit eines Frauenlebens vorstellen. Heute bin ich zu Gast bei der Künstlerin und Designerin Marlene echter pollei Ich sitze jetzt mit ihr in ihrem schön dekorierten Haus voller Farbe und Kunst durch die großen Fenster sieht man den Starnberger See. Hallo, liebe Marlene. Danke, dass du dir für unser Gespräch heute Zeit genommen hast. Hallo, Tanja. Freut mich auch. Du bist Österreicherin, Jahrgang 64, in Kitzbühel aufgewachsen. In Wien hast du an der Kunstakademie Bühnenbild und Kostüm studiert und bist dann der Liebe wegen mit 24 nach Deutschland gegangen. Mit deinem Mann hast du drei erwachsene Kinder. Habe ich alles richtig gesagt? Ja, alles richtig. <lacht> Viele Jahre hast du für den renommierten Theaterregisseur und Intendanten Christian Stücke das Bühnenbild und die Kostüme für seine Inszenierungen entworfen, dann viel gemalt und dich später ganz auf dein Design und Handwerk fokussiert. Unter dem Label Marlene Pollei Designst du seitdem in deinem Atelier, welches hier gleich äh, auf eurem Grundstück ist, die schönsten oder für mich schönsten Ledertaschen und Accessoires und stellst alles ohne einen einzigen Mitarbeiter dort selbst her. Zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen. Nee, ich <lacht> Ganz große Handwerkskunst. Fehlt dir manchmal im Kreieren das Quirlige des Theaters, die vielen Menschen, Diskussionen, Meinungen oder arbeitest du gerne alleine?
0: Also ich arbeite, ich habe ja im Theater auch viel allein, die Vorarbeiten waren immer allein, natürlich die ganzen, also quasi dramaturgischen Konzepte und so natürlich mit dem Regisseur zusammen, aber dann war ich wieder alleine und ich mag das total gern, allein zu arbeiten und Letztendlich, wenn er Gespräch haben will oder einsam bin, ich habe einen wunderbaren Mann, mit dem kann ich alles besprechen. Und der ist eh so schlau, dass man, es war in der Theaterzeit, dass der eigentlich immer den klarsten Blick hatte, finde ich. Und nee, mir fehlt es nicht. Ich bin gern allein.
1: Eigentlich habe ich deine Taschen vor dir kennengelernt. Sie haben mich sozusagen zu dir geführt, in dem schönen Laden, weißt du, von der Anne Geuting in St. Heinrich, hatte ich vor ähm, einigen Jahren eine wunderschöne bestickte Ledertasche von dir gesehen. Und zwar natürlich lieber auf den ersten Blick. Und äh, nachdem ich sie dann gekauft habe, habe ich immer an dich denken müssen und habe mir gedacht, wer ist wohl diese Frau und wollte sie näher kennenlernen. Als Designerin hast du sicher jetzt mehr Kontakt zu deinen Kunden als früher zu den Zuschauern auf, vom Theater. Fühlst du dich entblößter? Nee. Aber früher hatte ich halt viel mehr
0: Gespräche letztendlich mit den Schauspielern. Also das ist, und jetzt haben die Schauspieler der quasi, da haben jetzt die, meine Kunden Platz an dieser Stelle genommen. Es war immer Auseinandersetzung und es ist gar nicht so viel Gespräch, ganz ehrlich. Es ist wunderbar, aber ich bin ja Gott sei Dank nicht in einem Laden, wo ich dauernd sprechen muss, sondern nur ab und zu. Also in dem Sinn ist es...
1: Aber vielleicht kriegt man ja mehr Feedback. Also ich könnte mir vorstellen, dass du ja nicht immer weißt, wenn ein Theaterzuschauer das Theaterstück verfolgt hat, ob ihm jetzt das Bühnenbild oder die Kostüme gefallen ja, haben. das ist mir total
0: wurscht, ob dem das gefällt oder nicht, weil das Theater unterliegt einfach einer... Vision und die versucht man rüberzukriegen. Ob das jetzt, da wird man ja wahnsinnig werden, wenn, weil es gibt hundert Zuschauer und hundert verschiedene Meinungen. Also auf die darf man sich eh nicht konzentrieren. Letztendlich ist es mit den Taschen das Gleiche. Irgendwie man findet einen dem gefallen sie oder man findet einen dem gefallen sie nicht. Das ist immer äh, der Input muss immer vor am Server käme und dann kann man natürlich mal eine Idee aufgreifen, wie man vielleicht technisch was besser machen kann oder mal auch formal. Aber im Prinzip darf das nicht, das darf kein
1: Basisstein sein, mhm. für mich zumindest. So empfinde ich dich eigentlich auch. Sehr kompromisslos, eigensinnig, unbequem, klar und uneitel. Es scheint mir, als sei dir nicht so wichtig, was andere von dir denken. War das eigentlich immer so? Ja, war immer so. Es
0: war mir immer relativ wurscht und wenn es mir nicht wurscht war, dann habe ich so lang also quasi bin in mich gegangen und habe mir gefragt, was stört mich denn da? Und dann bin ich immer auf mich selber gestoßen und da ist irgendwas, womit ich umgehen muss und nicht der andere. Also in dem Sinn, Markus eh kaum Recht machen oder super Recht allen machen, das geht alles gar nicht. Das ist ein müßige
1: Gedanke und unnötige Gedanke für mich. Sehr schön gesagt. Ich wünschte, ich könnte manchmal so frei sein. Ich, mir ist es noch wichtiger, wie Menschen über mich denken. Deshalb bewundere ich dich da sehr. Anfang der 80er Jahre bist du während deines Studiums in Wien immer wieder nach New York gereist und hast dort, glaube ich, selbstgestrickte Pullover auf der Straße verkauft. Ja. Wenn du deinem Mann nicht begegnet wärst, wärst du in New York hängen geblieben? Könnte sein, ja. Könnte sein, kann gut sein. Also du hast die Stadt sehr geliebt.
0: Das war mal ein Wohnzimmer. Das waren die 80er, da war New York wie, für mich wie ein Wohnzimmer. Und vor allem, ich kam, ich komme ja aus Kitzbühel und das ist alles so eng. Und da war alles neu und Menschen konnte man sich wieder neu aussuchen. Man hat nicht alte Verbündelungen gehabt. Und das war so quasi der Ist-Zustand, den man da getroffen hat. Und das war für mich die Freiheit einfach. Wie so ein Anfang wieder, dass man nicht so Altlasten mit sich schleppt. Das war für mich wunderbar. Also für mich war New York, dadurch, dass da so viele Menschen sind, die überall herkommen, ja, und die das wissen, was es bedeutet, in einer Stadt fremd zu sein, hilft einem jeder. Also in dem, also mir ging es nur so irgendwie und jeder versteht die irgendwie. Das ist also
1: für mich war New York einfach so frei. Für mich was wunderbar. Ich habe ja auch in New York Modedesign studiert, auch Anfang der 80er Jahre. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn man sich abends sich ins Bett gelegt hat, auch wenn es schon ein Uhr war oder zwei, ich hatte immer das Gefühl, ich verpasse irgendwie noch was. Ja. Also ein bisschen hatte ich den Eindruck, als frisst ich diese Stadt so ein bisschen auf. Ich war eigentlich irgendwo fast ein bisschen erleichtert, als ich meinen ersten Job dann in Deutschland wieder bekam, auch wenn ich es natürlich in New York sehr geliebt habe. Ging es dir auch manchmal so, dass du das Gefühl hattest, die Stadt nimmt auch viel Kraft von dir? Nee, also
0: äh, die Stadt ist anstrengend. Also ich war ja meistens dann im Mai, Juni, Juli oder so da. Das war ja Wahnsinn, das war ja so heiß. Also, also in dem Sinn war es mega anstrengend. Aber ich hatte das Gefühl, die Stadt saugt mir nicht, sondern gibt mir ganz viel Energie. Und ich war ja jung, also da, da haben wir elends viel Energie. Also das hatte ich nie, dass
1: die Stadt mich aussaugt, das hatte ich nie. Täuscht ähm, eigentlich die gemeinsame Sprache von Deutschen und Österreichern? Sind wir gleich oder ähnlich? Oder kommt es dir so vor, wie Sting in seinem Song Englishman in New York singt: I'm a legal alien? Naja, ich, man wird schon ein
0: bisschen, also die einen finden sehr nett den Dialekt. Das ist ja schon mal sehr rührend irgendwie. Das ist halt, Dialekt ist in Deutschland ja immer entweder, man hat so einen heftigen Sachsendialekt oder Hamburgerisch oder was immer, aber im Allgemeinen sprechen die Leute schon Hochdeutsch. Und bei, bei uns in Tirol, in der Volksschule, die sprechen alle Dialekt, alle. Wir haben ganz andere Wörter und letztendlich, als ich dann nach Berlin zum Beispiel, ein Theater oder so, die haben mich alle nicht verstanden. Und dann haben die immer gesagt, können Sie das mal auf Deutsch sagen? Natürlich fühlt man sich irgendwie dann diskriminiert, wirklich. Also es ist nicht so einfach. Selbst die Münchner reden ja alle Hochdeutsch. Also das ist, Aber es ist kein Problem, dann versucht man halt deutlich zu sprechen. Und das habe ich mich daran gewöhnt. Das war auf der Kunsthochschule auch schon so in Wien. Die Wiener sprechen anders. Die Wiener finden die Tiroler irgendwie ein bisschen dumm. Also, das mhm. ist, mit dem wächst er auf und das
1: ist okay. Aber also. ist die Sprache der einzige Unterschied? Also, dieser Dialekt? Oder würdest du wirklich nee, sagen, das ist anders. ihr seid ein, habt eine andere Kultur, ihr seid auch wirklich in, ganz tief in euch anders? Also, ich finde, wir
0: sind nicht so, wir sind ein bisschen mehr, ein bisschen freier, also irgendwie so ein bisschen charmanter irgendwie. Also, ich finde ja das Deutsch ist oft so ein bisschen hart, finde ich. Und ich kenne ja hier aber Österreicher, die wenn ich, wenn ich die reden höre, es auch so ein bisschen weicher, irgendwie so ein bisschen mehr Schalk, bisschen mehr Humor, irgendwie, also finde ich, aber das ist so vielleicht, weil ich halt so da geboren bin irgendwie so, gell? Aber ganz schlimm finde ich die Berliner, also dieses knallharte und dieses Watmeins, also so ganz, also das kann ich ja nicht aussprechen, aber das ist immer so fordernd, finde ich, die deutsche Sprache. Also gerade so in Berlin oder so. Aber sind wir
1: es auch wirklich? Also ich meine, die Sprache ist ja eine Sache, aber aber ich glaub, es schon, hat schon viel auch damit zu tun, wie wir sind. Oder?
0: Ja, natürlich finde ich schon. Die, die Sprache ist auch Ausdruck von einem Charakter auf jeden Fall. Das ist also funktionierender. Also in Österreich, also in Tirol muss nicht alles so funktionieren. Da kann auch, da gibt's ganz schön viel so <lacht> Nebenäste irgendwie. Also es ist irgendwie alles nicht so dramatisch irgendwie finde ich. Also das ist so.
1: Bist du politisch und schaust du dann eher nach Österreich oder nach Berlin? Also wenn ich hier lebe, schaue ich mehr nach Berlin. Ähm, früher, Österreich,
0: hat mir die Politik überhaupt nicht interessiert. Mir die amerikanische Politik dadurch... Also
1: warst da also, du keine Wählerin? Also früher nee.
0: War also ich, ich fand, die reden alles so ein Blödsinn irgendwie, dass ich ganz ehrlich sage, also ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll. Und dann ist es eh noch eine Gequatsche. Letztendlich ist es eine Gequatsche für mich teilweise, um halt neue Wähler zu kriegen. Aber dahinter steckt eh nichts. Also wenn ihr eine Partei habt, die, also ich sage jetzt nicht, aber ich sage mal, wenn die echt so einen, wie die Grünen oder so, echt ein Programm haben, wo ich sage, da muss man einfach unterstützen, das geht uns alle an. Da bin ich natürlich auch Wählerin, aber wenn die nur um ihre Eitelkeit kämpfen, verweigere ich das, muss
1: ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich war Obama-Fan, also da war ich auf die Straßen gegangen für den Mann.
1: Also ein, ein, ein Lichtblick.
0: Ja, ja, da gibt's es schon ein paar, da gehe ich
1: auf die Straßen, wenn ich überzeugt bin, aber die wenigsten überzeugen mich halt. Hast du Angst vor unserer aller Zukunft, auch wegen deinen Kindern? Ist da irgendwie etwas, eine Sorge? Angst ist vielleicht zu viel gesagt in dem Wohlstand, in dem wir leben. Aber ist da eine Sorge?
0: Naja, das, ich glaube, jedes... Ähm wie sagt man da, jedes Jahrzehnt, jede, jede, jede Zeit bringt halt seine Aufgaben mit sich. Das ist, wir sind natürlich wahnsinnig tolle, Wir hatten eine super Zeit. Wir hatten weder Krieg noch war uns bewusst, wie wir die Umwelt kaputt machen. Jetzt ist das ein Riesenthema und es ist, mal kann nicht mehr vorbeischauen, was eine Chance ist dass man hinschaut, man muss hinschauen und man muss es ändern. Und das ist auch eine Aufgabe. Jeder hat eine Aufgabe. Vielleicht war unsere Aufgabe, dass wir Punk sind und dass wir auf euch scheißen. irgendwie. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, jede Zeit hat seine Aufgabe. Und ich habe keine Angst. Ich habe auch keine Angst um die Menschheit. Wenn die Menschheit sich selber ausrotten will, dann soll sie es tun. Das ist meine Meinung.
1: Wir leben ja hier beide am Starnberger See, für mich zumindest, im absoluten Paradies. Ähm, in unserem Ort leben aber auch Flüchtlinge in Containern. Wie geht es dir mit diesem Thema? Hat Angela Merkel in deinen Augen damals das Richtige getan, als sie die Türen Deutschlands öffnete und die Flüchtlinge willkommen hieß? Die Österreicher waren ja nicht so begeistert.
0: Nee, die Österreicher waren nicht begeistert. Also ich habe erst mal, habe ich mir gedacht, so als Frau weil ich auch eine Frau bin, dass man einfach sagt, ja, also wir schicken keinen erstmal so einfach kategorisch nach Hause, sondern wir schaffen das. Das fand ich, fand ich bemerkenswert. Und äh, habe nach wie vor, glaube ich, dass es das auch immer zwei Seiten hat. Und es hat auch, eine Seite, ist für mich ganz klar, dass das andere Kulturen, die zu uns kommen, dass das auf jeden Fall für die Zukunft auch sehr wertvoll sein kann. Und wahrscheinlich auch ist. Und dieses Eigenbrüdlerische und nur wir und so, das, auf das stehe ich halt nicht irgendwie. Ich finde es eigentlich, ich fand tendenziell, fand ich es äh, richtig.
1: Was bereust du? Wohin schaust du ungern zurück? Was bereue ich? Ähm, gar nichts. Hast du immer von diesem Leben, welches du jetzt führst, geträumt? Mann, Kinder, Haus am See, Wohlstand, verheiratet sein. Würdest du alles noch einmal genau so leben? Ich habe überhaupt keine
0: Erwartung Habe Ich habe nicht an Kinder und Mann und, und Starnberger See gedacht. Ich habe gar nichts gedacht. Es passiert. Und wenn ich noch mal leben würde, würde es anders passieren ganz einfach. Das ist, ich habe keine Erwartung. Und was passiert, passiert. Ich sage ja nicht, dass ich alles toll gemacht habe, aber das gehört zum Leben dazu, dass man einfach manche Dinge so macht, manche macht man so. Und, und, und wenn man Dinge, das Gefühl hat, man hat Dinge nicht so gut gemacht, dann ist aber sicher der Lernfaktor groß, dass ich es in Zukunft anders mache. Fertig.
1: Wie wichtig war und ist dir heute die Resonanz von Männern? <lacht> Also, wenn ich ehrlich bin, ist mir das sehr unwichtig. War es auch immer? Ja. Also, selbst als 20 jährige Ja, es war mir immer sehr unwichtig. Also ich habe nie nicht. damit gerechnet,
0: dass sie jemals irgendwer in mich verliebt. Also, das war für mich auch nicht
1: auf meinem Schirm. Ja, aber es hätte ja sein können, dass du alles dafür getan hättest, dass sich die Männer in dich verlieben. Also mit schönen nee, Frisuren nicht. und Nein. schönen Kleidern und Nein, er hohen Z Schuhen.
0: Nein, er hatte zwei Jeanshemden und zwei Jeans, das war es irgendwie. Das war mir unwichtig. Für mich war wichtig, dass ich, dass ich das mache, was ich, dass ich das lebe, was ich gerade so machen wir irgendwie. Ob ich jetzt nach New York gehe, ob wir Bühne machen, sowas war mir wichtig. Aber alles aus mir und nicht was von außen, womöglicherweise möglicherweise passieren könnte, das war mir unwichtig, weil es für mich irrelevant war, weil es passiert, was passiert.
1: Also du hast das Leben einfach so angenommen wie ein Fluss und ja. alles, was kommt. Und ich bin äh
0: mittendrin und Dinge halten oder bleiben an mir hängen und Dinge schwuppen vorbei. So
1: kann man das sagen. Glaubst du, Männer spüren die Unfruchtbarkeit? Ja, das glaube ich. Aber wenn es nur unterbewusst ist, das glaube ich. Wie definierst du deinen ganz persönlichen Wandel von dieser Zeit als fruchtbare Frau und einer unfruchtbaren? Also das ist, denke mal,
0: dass ähm, das ist wie in der Natur ist, einfach dass es gibt die Phase im Leben. Man ist ja geboren unfruchtbar, wird dann fruchtbar und dann wird man unfruchtbar. Also das weiß man ja. Es ist einfach so die, die,
1: die ganz natürliche Entwicklung. Also es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du wirst anders wahrgenommen, du fühlst dich anders, du hast vielleicht auch einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Also es ist nicht etwas wo du mit Wehmut zurückblickst? Nee, überhaupt nicht.
0: Also, überhaupt nicht. Auf die Idee war überhaupt nur nie dass das eine Rolle spielt.
1: Ja, tut es ja für manche Menschen. Ja, genau. Aber es kommt wahrscheinlich auch von dem, dass du dich ja auch nie wirklich nur über dieses Weiblichsein definiert hast. Ja,
0: ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich drei Kinder habe. Das ist ja die Weiblichkeit. Aber dieses ganze Hoch, äh, wie sagt man, das Stilisierte mit diesem Sex, Sexismus oder so ähnlich, das ist irgendwas, das ist für mich Zeitverschwendung, weil das, also das interessiert mich einfach nicht, das zu, hoch zu stilisieren oder zu überbetonen
1: oder whatever. Also. Kannst du Frauen verstehen, die sich, äh, sagen wir mal, ab einem gewissen Alter jetzt die Haare färben, die Botox-Spritzen reinhauen, die alles noch geben, damit sie irgendwo noch so aussehen wie vielleicht 20 Jahre zuvor? Naja, verstehen, ich habe es versucht. Irgend zu,
0: ich vers, versuche das manchmal zu verstehen. Ich denke, ich kann ich es nicht verstehen, weil ich einfach anders bin. Aber ich denke, dass... Ähm, also ich denke da schon manchmal drüber nach. Man ist ja auch in der Versuchung, sage ich mal, so das zu machen und zu auszuprobieren und zu überlegen, weil es ja tagtäglich in Medien und überall sieht man es. Ich habe mir da also ich kann ich kann sie irgendwie ich kann es schon nachvollziehen. Das ist einfach nicht im Jetzt sein, weil jetzt ist jetzt und gestern war gestern und morgen ist morgen. Also das ist einfach so eine Verzögerung und so eine Konservierung für mich, die aber eh nicht funktioniert, weil ich kann nur im Jetzt sein. Und das ist natürlich auch vielleicht cool, das äußerlich ein bisschen konservieren. Fakt ist, dass man das Alter trotzdem sieht, nur man ist halt faltenfrei. Das ist, deswegen schaut man nicht jünger aus. Das ist ja eigentlich, so denke ich, oft das Ziel, dass man jünger ausschaut. Ich denke, man schaut nicht jünger aus. Was aber, die Qualität des Alters ist ja für mich eine sehr schöne. Also in dem Sinn wäre das gar nicht nötig. Aber was da genau dahinter steckt, ist bei jedem wahrscheinlich anders. Das ein verhält, wie man mit anderen Menschen ist, wie man mit sich selber ist. Also das kommt man nur, jeder hat da, glaube ich, eigene Geschichte dazu.
1: Fühlst du dich frei? Was bedeutet Freiheit für dich? Äh, ich fühle mich frei,
0: wenn ich bei mir bin. Freiheit ist, wenn man in sich daheim ist und weiß, man kann auf sich zählen und keine Erwartungen hat und niemanden anderen außer sich selber verantwortlich macht für Dinge. Dieses Freiheit, Independence. Man hängt nicht von anderen ab. Das ist Freiheit.
1: Du hast zwei wunderbare Hunde hier daheim, die fast immer um dich herum sind. Die sind wahrscheinlich jetzt auch irgendwo und traurig, dass sie hier nicht in das Zimmer rein dürfen. Katzen hast du auch. Aber ich glaube, die Beziehung zu Hunden, ich habe selber keine Hunde, ist was anderes. Ist man mit einem Hund nie ganz allein? Oder warum hast du Hunde? Ich habe Hunde wegen meine Kinder. Die haben die zu,
0: zu Weihnachten gekriegt. Und ich finde, äh, ich bin mit Hunden aufgewachsen und meine Kinder wurden immer ein Hund gern. Und dann hat man erst einen Berner Sennenhund, einen Josef, wo die geboren Also vor meinem ersten Kind hatte ich einen Hund. Das war vielleicht so der Anfang der Familienbildung. Dann ist Josef gestorben und dann habe ich jetzt die zwei, Jack und George. Und die, da, wo meine, also da waren meine Kinder klein und ich wollte die Hunde für meine Kinder, damit die einfach ein, ein Tier um sich herum haben.
1: Also hast du gedacht, das, das ändert etwas an der Entwicklung von den Kindern? Ja, das, also, mir, also ich kann nur von mir reden. Ich hatte einen Hund,
0: mit dem habe ich gesprochen. Das war so ein kein, erzieherischer, kein erzieherisches Element in meiner Familie. Der war einfach nur da. Ich habe mich immer zu meinem Hund zuwegekuschelt und habe, wenn ihr irgendwie Traurig war oder so und der war einfach nur da. Und das war für mich so wichtig und so schön. Und ein Hund ist einfach da. Und der, hat, der wertet nicht, der erzieht nicht, der meckert nicht an dir rum, der ist einfach da. Und das ist irgendwas Schönes,
1: wenn man sowas in der Familie hat. Wie war deine Kindheit? Wie wichtig war in deinem Leben dein Elternhaus, deine Eltern, deine Erziehung? Deine Hast du Geschwister? Was weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich habe zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Ich hatte eine schöne
0: Kindheit. Mein Vater war aber schnell weg. Und meine Mama war eigentlich immer da.
1: Schnell weg heißt ja, geschieden. gestorben, Ach, Nein, geschieden. Geschieden,
0: ja, geschieden. Aber auch immer greifbar sozusagen. Der hat eine neue Familie gehabt. Ähm, ich hatte ganz viel Verantwortung gekriegt. Relat mit meiner Schwester zusammen. Meine Mama, die war ein bisschen <lacht> so in täglichen Dingen nicht so ganz viel. Also das, das, die, der war, die war wahnsinnig freiheitsliebend und wahnsinnig. Ähm, liebevoll, aber sie hatte im praktischen Leben, das war nicht so ihr Ding. Und dann haben halt meine Schwester und ich ganz viel schon geputzt, gearbeitet, uns ernährt teilweise und die Finanzen gemacht. Da waren wir ganz klein. Und äh, wir hatten schon relativ früh Verantwortung auf, auf uns geladen. Und es war, ich war froh, als ich dann aus dem engen Kitzbühel rauskam. Also ganz ehrlich, das war eine schöne Kindheit, aber ich war dann auch froh, wo er dann wieder weg war.
1: Also wurdest du eigentlich nicht wirklich erzogen im klassischen Sinne?
0: Ja, meine Mama hat mir halt so Tischmanieren und so Sachen beigebracht. Genau, guten Tag, auf Wiedersehen, so Sachen, so Grundsachen, ganz also ganz. Aber sie rein. war nicht streng. Überhaupt nicht. Also, du also ich durfte machen, was ich wollte. Ich habe Eigenverantwortung. Ich konnte auch einen Monat nicht in die Schule gehen. Das war meiner Mama ziemlich wurscht irgendwie. Die hat gesagt, du musst ausbaden. Ich konnte Zigarren rauchen. War ja total wurscht. Er hat gesagt, du wirst krank. Also, das war meine Mama. Und ich bin mit meiner Mama aufgewachsen.
1: Hat dir manchmal dieser strenge Rahmen, dieses vielleicht auch Korsett, manche empfinden es ja so, gefehlt?
0: Also mir jetzt in der Zeit nicht gefehlt. Ich habe nur dann gemerkt, dass ich ein bisschen unorthodox bin und äh, habe dann, als ich auch mal und so kennengelernt habe, dass ich weit weg von jeder Konvention bin, dass man zum Beispiel mal sagt, dass man weg ist oder so Sachen irgendwie. Und das habe ich nie gelernt, weil ich immer, das habe ich einfach nicht gelernt. Und das habe ich halt dann später gelernt. Also man lernte immer später auch viel, viel, viel. Und das ist das sind so Sachen, wenn man gedacht hat. Und diese große Verantwortung als Kind äh, hat dazu geführt, dass ich, oft zu viel Verantwortung übernehmen und das teilweise damals eine Überforderung war. Das merke ich.
1: Also Überforderung?
0: Nein, in der Verantwortung, dass ich einfach, das alles an mir hängt, ob jetzt, äh, ob, ob, was im Kühlschrank ist oder ob was gekocht ist oder ob man es überhaupt, äh, wenn meine Mama wieder irgendwie zu viel eingekauft hat und das Geld nicht hatte, dass ich dann putzen gehe, damit man das zahlen kann. So Sachen. Und das hat mich teilweise überfordert, diese, Verantwortung zu übernehmen, so mit meiner Schwester natürlich. Die, hat, die war ein Jahr älter.
1: Also und wart und ihr eigentlich ein bisschen wie die Mutter und deine Mutter war ein bisschen wie das Kind? Ja,
0: die war bis, bis zum Schluss wie ein Kind. Ich hab die ja dann zu mir gehört, die war wie ein
1: Kind, immer noch. Aber die ist inzwischen gestorben? Die ist inzwischen gestorben, ja. Aber deine, deine Geschwister, haben die das ähnlich empfunden? Oder ist das... Äh ich glaube, das hat
0: jeder anders empfunden. Mein Bruder hat... Ich glaube, mein Vater wahnsinnig vermisst auch in diesem Rahmen, ja, dass man einfach so eine männliche Figur da hat, die man mal sagt, was los ist. Dass man ich war immer sehr, ich wusste, ich hatte einen Plan, aber wenn ich ihn nicht bewusst hatte, und habe alles durchgezogen. Mit einem irrsinnigen Ehrgeiz. Und wenn man das nicht so hat, da ist so ein Rahmen oft schon ganz gut. Ich sehe das auch bei meinen eigenen Kindern. Da ist jeder ganz anders. Jeder braucht was anders. Und da decken natürlich Vater und der Mutter das schon ganz schön ab, weil jeder irgendwie ein bisschen was anders abdeckt. Und wenn halt ein Teil fehlt, also so, ist mir das, so kam mir das halt vor, dann, ist, ja, dann vermisst halt der eine oder andere was. Das ist
1: so. Hast du deine Kinder dann ähnlich frei erzogen?
0: Nein, weil ich denen nicht so viel Verantwortung geben wollte. Ich, ich wollte ja wissen, wo die sind. Ich, ich habe mich da ein bisschen eingemischt so, bei manchen Dingen, wo ich es wichtig fand. Hab, ähm, als sie dann äh", gesagt haben habe ich gesagt, wisst ihr was, es ist meine Aufgabe, euch das so und so zu sagen. Es tut keiner sonst. Es interessiert sich keiner so sehr für euch wie ich. Und deswegen sage ich das. Und dann bist du auch unbequem. Und dieses unbequem sein muss man auch ertragen. Aber das ist wichtig. Meine Mama hat ja immer die Flucht ergriffen. Die wollte ja nicht unbequem oder irgendeine äh, Diskussion auslösen oder so. Also die, ihr habt euch gar nicht gestritten? Ach, Mann. was? Die hat einfach so gemacht. Einfach. Die wollte einfach keine Diskussion oder irgendeinen, irgendeinen Knack, Streitpunkt oder so. Und bei mir ist so, ich mache das, ich habe es anders gemacht. Ich habe es wirklich anders gemacht. Ich habe versucht, äh, da schon, äh, weil ich fand es zu früh, dass die Kinder euch selber entscheiden und sagen, ich mache das. Sondern schon auch hinweisen, teilweise verbieten und teilweise sagen, probier es aus. Also so eine Mischung halt. Dein
1: Leben nahm ja eine Wende oder vielleicht eine Wandlung, als du an Krebs erkranktest. Du hast ihn überlebt, aber es bleiben schon auch Schäden durch die Bestrahlung und so weiter. Konntest du immer dieses Schicksal annehmen?
0: Ja, ich habe das, äh, als ich die, das erfahren habe, habe ich gesagt, gehört genauso zu mir wie alles andere. Ob ich mich irgendwo verbeuge im Theater und mir auf die Brust klopfen, wie toll ich alles gemacht habe, oder eben, dass ich Krebs habe, gehört genauso zu mir wie alles andere. Also ich beschwere mich nicht, es ist mein Teil und es hat hat was mit mir zu tun
1: und äh, ist ein Lernprozess. Lebt man erst richtig, wenn man fast gestorben wäre? Lautete die Headline in einem Artikel über den kürzlich verstorbenen Niki Lauda. Ist da was Wahres dran?
0: Also, es ist so, dass, ähm, man, wenn man nicht wieder in die alte Stresssituation äh, sich äh, selber so überfordert und, und das Leben gar nicht mehr wahrnimmt, dann ist es auf jeden Fall so. Es ist einfach, dass man das Leben schon bewusster wahrnimmt, besser auf sich aufpasst, einfach sagt, das tut mir jetzt gut oder nicht gut, einfach reflektierter mit sich umgeht und dadurch auch das Leben sehr schätzt. Und die, und, und die Achtsamkeit mit sich und anderen, weil ich glaube, man muss einfach bei sich selber anfangen und dann kriegt man die Achtsamkeit auch auf andere. Also jetzt, ich meine nicht egomanisch, sondern einfach Achtsamkeit.
1: Und wie geht es weiter? Denkst du manchmal an Morgen, auch wenn du sagst, du lebst immer im Hier und Jetzt? Also nicht gibt immer, es da natürlich, ja. auch ein Morgen? Im Prinzip,
0: ich versuche im Hier und Jetzt zu leben, aber natürlich denke, was ist Morgen? Manchmal also so an Aufgaben, die ich, wo ich dann vielleicht auch ab und zu froh bin, dass es vorbei ist, weil es viel ist oder so. Aber eben auch jetzt mal keine Gedanken wie es jetzt in fünf Jahren ist oder so. Da, da machen wir jetzt mal überhaupt keine Gedanken. Ich weiß nur, und das wusste ich mit Sex, dass ich irgendwie so eine alte Frau mit Knödel hinten bin, mit so einem Tut und irgendwie im Garten mit der Latzhose rumkrabbel. So. Das ist irgendwie so eine Vision, die hatte ich mit Sex.
1: Aber mehr hab ich, mehr Gedanken habe ich mir nicht
0: gemacht über, wie es weitergeht.
1: Ja, ein wunderschöner Schlusssatz. Mhm. Ich danke dir so sehr für deine Offenheit <lacht> und dass wir ein bisschen was von deinem Leben und von deinen Gedanken mit dir teilen durften. Ich danke dir auch. Es hat echt Freude gemacht. Vielen Dank, Tanja.